1: نلینو نیت موزوں تیت لیام اجوڑی بَيْنَ اؤش نل مطلب مین دئی انہیں بس نل دینک بشد لوگ
0: کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وہی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے ازن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی تلاوت کب کن کن مواقع پر اور کیسے ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ان لدی نہ یتلو نہ کتاب اللہ ہم سب پر بے شمار کام ہیں بے شمار ذمہ داریاں ہیں بے شمار ہماری مصروفیات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا صرف صحابہ کرام نہیں صحابیات کا طرز عمل کیا تھا خواتین کا طرز عمل کیا تھا کیا اس میں صرف مرد حضرات آتے ہیں کیا اس میں صرف صحابہ کرام آتے ہیں کیا اس میں کوئی خاص مخصوص گروہ کے لوگ آتے ہیں یا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے ہرگز خسارہ نہ ہوگا کیا واقعی کسی خاص مخصوص گروہ کے بارے میں بات ہے یا اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے اہل ہوتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں فرمایا اہل القرآن قرآن والے ہم اہل اللہ وہ اللہ کے اہل ہیں وخاصته وخاصتہ اور اس کے خاص لوگ ہیں دنیا میں عام طور پر بڑے لوگوں کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتنے اعتماد سے لوگ بات کرتے ہیں فلاں اس کا خاص بندہ ہے مثلا کسی کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی منسٹر کا کہتے فلاں اس کا خاص بندہ ہے یا لوگ دنیا کے کسی بڑے کے خاص ہونے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں تو اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اہل قرآن بننا ہوگا اور اہل قرآن بننے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین موقع پر یعنی نماز کے اندر لا حسد اللہ ففن تعین رج الن عطا اللہ القرآن فهو يقوم بھی آنا اللہ آنا انار نہیں جائز حسد مگر دو لوگوں پر رجول آتا ہلقبی آنا, و آنا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو اور یقوم بہی کا مطلب کیا ہے نماز میں قیام یا پھر تدریس کے لیے قیام اس کو پہنچانے کے لیے لیکن پہلا معنی اس کا نماز ہی کا قیام ہے کیونکہ آنا, اللیل و آنا و رجل اللہ ينفقه آنا انار ورجول آتا اللہ اللہ آنا انار اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی روایت ہوئی ہے لیکن اس انداز سے اسے مسنان احمد بخاری مسلم نسائی ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اتنی مصروف زندگی میں تو اتنا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھ لی جائے یا نماز پوری کر لی جائے اس میں والنٹاری خود خود تلاوت کا اہتمام ایک تو یہ تھا نا رمضان میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پیچھے کڑیں سن رہے ہیں یہ تو سننا ہے یہ خود تلاوت کرنا تو نہیں ہے خود تلاوت تو وہ ہے جو آپ اپنے مرضی سے اپنے چناؤ کے ساتھ اپنے وقت میں کریں نماز میں آپ دیکھیے کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہ ہو یاد کرنے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے اور پھر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے میں ہم کتنے کانشس ہیں یع الق قرآن ہو یوم قیامت کے دن قرآن آئے گا پھر وہ کہے گا یاربی عرب حل ہی اس شخص کو آراستہ کیا جائے یعنی صاحب قرآن کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو آراستہ کیا جائے فع البسو تاجل تو اس شخص کو کرامت یعنی عزت کا تاج پہنایا جائے گا تم میں یقول یا عربی ضد ہو پھر قرآن سفارش کرے گا یا رب۔ اور اضافہ کیجیے اور پہنائیے فَيُلْبَسُ البس الکرامتی پھر وہ مزید عزت کا یا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا تم میں پھر قرآن کہے گا یا رب برد ان رب اس شخص سے راضی ہو جا فعرد ان تو اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جائیں گے فعوقال الح پھر اس کو کہا جائے گا اقرا پڑھو ورقا اور چڑھتے جاؤ وہ آیت آیتنا اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی یا بھلائی میں اضافہ کیا جاتا رہے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اتنی ہی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہے جو جتنی آیات جانتا ہوگا جتنی پڑھے گا اتنی سیڑھیوں تک چڑھے گا تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تو اور چڑھ جائیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک شخص اگر زندگی میں اس عمل میں جت گیا یعنی اس نے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیا بھلے وہ مرنے سے پہلے پورا یاد نہ بھی کر پائے تو قیامت کے دن اگر اس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اس عمل میں مشغول ہے یعنی اس نے زندگی کا ایک کام بنا رکھا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ اہل قرآن میں شامل ہو چکا ہوگا یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں عورتوں کی خاص طور پہ بہت سی مشکلات بہت سی رکاوٹیں بہت سے بیچ میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے واقعی مشکل ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو یا لگ کر یا جم کر ایک دفعہ قرآن حفظ کرے لیکن کم از کم درجہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں چند آئے آپ یاد کر لیں ایک ہفتے میں کیا ایک مہینے میں تو اگر ہم ایک نیت کر لیں ارادہ کر لیں کوشش شروع کر دیں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کریں لیکن لگے رہیں کیونکہ کہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل کرنے والا اس کی پابندی کرے یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا یہ نہ ہو یعنی آپ کی نیت اور آپ کی دھن ارادہ عزم پختہ ہونا چاہیے اور ایک تمنا یا آرزو تو ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اہل قرآن میں سے اٹھیں یا قرآن ہمارے حق میں شفات کرے اور قرآن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہو ایک اور حدیث ہے اقرال قرآن شفیع قرآن پڑھو کیوں کہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفات کا ذریعہ بنے گا یا ان کی شفات کرے گا اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی یو قاحب القرآن و تقی و رتل کما کن ترف دنیا و ان ن منزل تک ان دا آیت ان تکرو بہا صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا نا رتل دل آل اور ترتیلا فن نہ کیونکہ تمہاری منزل جنت میں کہاں ہے ان دا آخر آیتن اس آخری آیت کے پاس تقرو بہا جس کو تم پڑھتے تھے اب ہر ایک آپ میں سے دیکھ لے کہ وہ کون سی آخر و آیتن ہیں مرنے سے پہلے جہاں تک ہم پہنچے تو کسی وقت ذرا حساب کر لیں اپنا گن لیں کہ کتنی آیت یاد ہیں کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے واقعی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اصل بات یہ نہیں اصل بات شوق کی ہے جس چیز کا شوق لگ جائے اس کے لیے تو پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے اپنی بھوک اور نیند بھی قربان کر لیتا ہے اسی لیے قرآن جب قیامت کے دن شفات کرے گا تو کیا کہے گا منا تو مب بل شفیفی ہی کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر ہے اللہ کیونکہ منا تو میں نے اس کو رات کی نین سے روکا کیونکہ اقراض کرنے کے لئے اور یاد رکھنے کے لئے وہ تحجد کے وقت پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے
1: ان الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِنَّا نماز کی حالت میں
0: تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے اس تلاوت سے جو نماز کے علاوہ ہو اس پر کوئی دلیل ہے ایک تو یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں نماز کو بھی قرآن کہا گیا ہے یہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے نا قرآن الفجری تو اس میں بھی قرآن سے مراد نماز ہے یہاں اور اس نماز میں لمبی تلاوت یہ مراد ہے اس سے قرآن الفجر یہاں قرآن سے مراد سلات فجر ہے اس کے علاوہ اس پر ایک حدیث بھی ہے نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے نماز سے باہر قرآن پڑھنا تصبیح اور تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ دینے سے افضل ہے اور صدقہ نفر روزے سے افضل ہے اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے یعنی اگر آپ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں یا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا اہتمام زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ صرف زبانی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو کم نہ خیال کریں سبحان اللہ پڑھنے کو بھی کیونکہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کرنا جو ہے وہ صدقہ دینے سے افضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدقے کا ثواب نہیں ہے صدقہ اپنی جگہ ہے لیکن بات یہ کہ ہر وقت انسان صدقہ نہیں کر سکتا لیکن ہر وقت تصویر تو کر سکتا ہے ذکر تو کر سکتا ہے اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے اب تھوڑا سا ذرا اس حدیث کو سمجھیے اس کے کانٹیکسٹ میں کس طرح سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں ایک اہم ترین مقام رکھتی ہے اور وہ نماز جو خوشو کے ساتھ ہو وہ انسان کی نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے نماز میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور اچھی طرح جسے حق کا تلاوت ہی ہوتا ہے وہ تلاوت کرنا بہت زیادہ مددگار ہے نماز کو خوبصورت بنانے میں بہترین بنانے میں تلاوت قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے یا بڑا ہاتھ ہے اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا مثلا زوال کا وقت ہے مثلا بزو نہیں ہے پانی نہیں ہے موقع نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس تو اس وقت میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں بسا اوقات ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں تصویر کر کے اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن وہ مسلسل ہر وقت نہیں کر سکتا جیسے حدیث میں آتا نا کہ آگ سے بچنے کی کوشش کرو خاکور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو اور اگر اس کی استطاعت نہیں یعنی آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو فبی کلم تنبہ پاک کلمے کے ذریعے صدقہ کرو تو گویا ذکر اللہی بھی صدقے کی ایک قسم ہے اور کلمہ طیبہ میں ذکر الہی سب سے پہلے آئے گا یعنی لوگوں سے اچھی بات کرنا تو اس کا معنی ہے ہی لیکن زبان سے کوئی بھی اچھی بات اور سب سے اچھی بات اللہ کا ذکر ہو سکتی ہے تو قرآن پاک تو اللہ تعالی کا کلام ہے اور قرآن پاک کے بعد پھر تصویر پڑھنا جو ہے وہ ایک بہترین چیز ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت جو تلاوت ہی کے بارے میں ہے اور نماز کے اندر تلاوت کے بارے میں خاص طور پر اور پھر پڑھنے کا ایسا انداز جس میں خشیت ہو امن ام هُوَ وقا نت اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ امن وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابُ سورة زمر آیت نمبر نائن کیا بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے بندگی اطاعت کے ساتھ سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے آخرہ سے ڈرتا بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہ دیجئے کہ آپ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں کیسے تلاوت کی جائے ہم؟ کیسے میں کیا آئے گا خوبصورت آواز سے کی جائے حق کا تلاوت ہی ہو پھر خوبصورت آواز ہو اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے زئی نل قرآن کم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لئی سمن ملم یا تغن بال ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو غنا کے ساتھ یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھا عبید اللہ بن نبی یزید سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے ابو البابا گزرے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی گھر میں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ صاحب خانہ جو ہے وہ بڑی خستہ سی حالت میں بیٹھا ہوا ہے میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئی سمنا ملم من یا تغنا بالقرآن کالا فکل تو لبن ابی, ابی ملکا سے کہتے ہیں یا ابا محمد ارتا ادا کہ اگر کسی شخص کی آواز اچھی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا یعنی یہ بات کو معمولی نہیں ہے کہ لئی سمنا ملم من یا تغنا بالقرآن لئی کا کیا مانا ہم میں سے نہیں یہ بات کئی دفعہ آپ نے فرمائی ہے لئی سا مننا وہ شخص ہم میں سے نہیں تو جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ فلاں ہم میں سے نہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں اس طریقے پر نہیں یا اس خاص گروہ میں سے نہیں یا ہمارے انداز پر نہیں جو ایسا نہ کرے تو گویا یہ تاکید کرنے کا کسی بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے اچھا اب وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہ پڑھے عمدہ طریقے سے نہ پڑھے یہ بات کو معمولی بات نہ تھی صحابہ کرام تو اس سے ہل گئے ہوں گے کہ آپ ہمیں اپنا نہیں کہہ رہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس پر ان میں سے ایک کو فکر ہوئی اور اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز قدرتی طور پر اس کے اندر غنا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو بہت خوبصورت آواز ہوتی ان کی لیکن بعض لوگ کوشش بھی کریں تو ان کی آواز میں خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی تو ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی آواز کا خوبصورت ہونا تو ایک گوڈ چیز ہے پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے پھر ایسا شخص کیا کرے جو ایسا نہ کر سکے تو انہوں نے جواب دیا مستتا اسے خوبصورت بناتا رہے جتنی بھی اس میں استطاعت ہے یعنی ہر شخص سے اس کی پھر استطاعت کا امتحان ہوگا کہ اس نے کوشش کتنی کی اس کی ایفٹ کتنی تھی اس نے اس میں توجہ کتنی دی یعنی تحسین القرا اگرچہ فرائض میں سے نہ بھی ہو لیکن اس کی اہمیت کچھ کم نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے ترتیل سے پڑھتے تھے ترتیل کا لغوی معنی کیا ہے یہ جو دانت ہیں ہمارے یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں اس کیفیت کو ترتیل کہا جاتا لغت میں دانتوں کا باہم جڑے ہوئے ہونے کے باوجود الگ الگ بھی ہونا ہمارے دانت جوتے جو وہ ایک سیٹ معلوم ہوتے ہیں لیکن اس سیٹ میں سے اگر ایک دانت ہلے تو سارے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہر دانت کی الگ حیثیت بھی ہے تو بالکل اسی طرح ترتیل کہتے ہیں اس قرآن کو جس میں ایک ہر دوسرے سے ملا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے اور ہر حرف کو اس کا حق دینا اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا یہ ترتیل ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے مفہوم یا اس کے مراد میں آتا ہے معنی میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی قرأت ہوتی تھی کہ ہر حرف جو تھا وہ واضح ہوتا تھا اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہر ہر لفظ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے تھے ملایا وہ بھی ہوتا تھا اصلا آیت کو بیچ میں سے نہیں توڑتے تھے تجوید کس کو کہتے ہیں اوقاف کی معرفت کو بھی تو کہتے ہیں نا ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالنے کے علاوہ معرفت الوقوف تجوید میں دو چیزیں آتی ہیں نا ایک تو حروف کو مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا اور دوسرے وقوف کہاں کہاں رکنا ہے یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے روک دیا اور اگر کسی وجہ سے سانس لمبا نہیں ہوتا روکنا پڑا تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ وہی آدھا توڑ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں پھر آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا تو یہ اتصال بھی موجود ہے اسی کو ترتیل کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے قرآد فرماتے تھے یعنی مد اور شد وغیرہ کا حق دے کر اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے جہاں کوئی تصبیح کی آیت آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کی کوئی قدرت اور نشانی آتی سامنے جہاں کوئی التجا کرنے کی آیت آتی جس میں کوئی دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے تو وہاں التجا کرتے جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی آپ پناہ مانگتے لیکن پھر یاد رکھیے کہ اچھی آواز محض نغماتی سوت نہیں یعنی نغمۂ آواز ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کی ایک پہچان دے دی ہے اور وہ بہت زبردست پہچان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یعنی خوبصورت آواز کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض کوئی گانے کی آواز نہیں ہے یا عام معنی میں جن آوازوں کو بہت خوبصورت آپ کہتے ہیں وہی چیز نہیں ہے یا کسی خاص گانے کی ٹون پہ پڑھنا مراد نہیں ہے اس سے بلکہ اس سے تو الٹا منع کیا گیا کہ ایسے لہون میں نہیں پڑھا جائے دوبارہ حدیث بتاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس قرآن میں خشیت بھی ہے تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم آواز میں ایک ہمبلس اور ایک آجی اور اجز کی کیفیت بھی ساتھی آئے گی اس میں پھر ایسا تکلف اور ایسا اتار چڑھاؤ جو ایک مصنوعی شکل پیدا کر دے وہ درست نہیں ہے تو جہاں ایک طرف اچھی آواز کیا ہے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ پڑھنے والے کے دل میں خدا کا خوف ہے یہ محض خود نمائی کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے قاری پڑھ پڑا کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی ورجل تالم الما وقر القرآن ورََ تالم اللما ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا وہ اور اس کو سکھایا وقر القرآن اور قرآن کی کی فی اس کو لایا جائے گا فار رف اس کو اس کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی یعنی دنیا میں جو اس شخص کو ملی تھی فارف ان کو پہچان لے گا اعتراف کرے گا کالا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فما امل تفیح ان نعمتوں کو پا کر تم نے پھر عمل کیا کیا کالا تالم تلا علم تو قرآن جھوٹ بولے گا کہا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قران پڑھا قال کذب تہ اللہ تعالی فرمائے کہ تم نے جھوٹ بولا ولکنک تعلمت العلم ليقال عالم تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے عالمہ کا کورس کر رہے تھے تم عالم بن رہے تھے عالم کہلوانا چاہتے تھے عالم بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کیا تھا وقرات القران ليقال هو قارئ اور قرآن اس لئے پڑا تھا کہ لوگ کہیں فلان قاری، وہ قاری، فقد قیلا، وہ دیا گیا، بہت مشہوری ہو گئی تمہاری، ثم امر بھی، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب علا وجہی، تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیتا جائے گا، حتی اُلقی فی النار، گھسیتے گھسیتے آگ میں جا پھیکا جائے گا، تو خوبصورت قرآن وہ قرآن ہے، کہ جس کو پڑھنے والا خود بھی خدا خوفی کو محسوس کرے اور دوسروں تک بھی اس کے اثرات جائیں تو دن میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے ایک بار تو دن میں کوئی وقت ایسی کی رات کا ہونا چاہیے کہ جس میں پڑھتے وقت محسوس بھی کرے بہرحال قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا اور یاد کیے ہوئے کو پڑھنا آسان ہوتا ہے اور عام تسبیح وغیرہ کرنے سے بھی بہتر ہے آپ قرآن کی کوئی صورت تلاوت کر لیں واک کر رہے ہیں ویسے تو سبحان اللہ وغیرہ پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے لیکن مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پندرہ منٹ واک کرنی اور پندرہ منٹ میں آپ کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ وہ پڑھ لیں لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ حصہ قرآن زبانی یاد ہو اور اس میں یاد کرنے کے بارے میں حدیث ہے اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھتے ہی مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے سو رکت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ نفل بھی تو آپ تبھی اچھے پڑھ سکیں گے نا جب آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوگا اگر وہ یاد نہیں تو نفل میں کیا پڑھیں گے سویرے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سیکھنے میں کیا ہے مثلاً اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو ریڈنگ سیکھ لیں ریڈنگ آ ترجمہ سیکھ لیں ترجمہ آ گیا کر لیں سیکھنے کا کئی درجے ہیں ترمی کی ایک اور روایت سناتی ہوں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو جو شخص قرآن سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کسی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا ہوں سو گیا یعنی رات کو اٹھ کے پڑھا نہیں اس کو نماز میں اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا یعنی سینے میں پیٹ سے سینہ ہے اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کسی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو اسی طرح وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا یعنی وقت نہیں ملتا اس کو لمبی دعا مانگنے کا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا تھا یعنی جو وہ مانگنا چاہتا تھا اور مانگ نہ سکا ہم قرآن پاک زیادہ کیوں نہیں تلاوت کر پاتے اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہوتی ہے تصویرات رہ جائیں گی فلانا وظیفہ رہ جائے گا فلاں ذکر رہ جائے گا فلاں چیز چھٹ جائے گی یہ ایک ہوتا ہے یہ میں آپ کی بات نہیں میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ فلاں چیز پھر رہ جائے گی اگر اس سے زیادہ پڑا تو بس اتنا ہی ہے کافی ہے اب لیکن بعضو کا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنا روزانہ کا روٹین میں جو بھی آپ کو توفیق رب کی نصف کی ایک پارے کی دو کی جو بھی آپ پڑھتے ہیں سو، ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے اس کے بعد اب یاد کر کے پھر پڑھنے کے لیے کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھڑی ہوں نماز میں اچھا ولزینہ تھا کہ فل زینا تھا جو ہی یہ خیال آتا ہے وہ ایک دم تلاوت کا جو لطف ہے وہ حرام ہونے لگتا ہے اچھا پھر کیا کرتی ہوں وہ بند کر کے پھر جا کے قرآن پاک میں سے کھول کے پھر میک شور کرتی ہوں کہ نہیں پل زینا ہی تھا اب جب بہت سی آئے اگر آپ نے دن میں ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ کو خلل ہو گیا تو چلے ہر دفعہ ہر وقت نہیں دیکھ سکے تو صبح میں تو ایک وقت ہونا چاہیے نا جس میں آپ اپنی ایسی چیزوں کی دہرائی کر لیں جو پیچھے آپ نے یاد کی ہوئی ہے جو آگے آپ یاد کر رہے ہیں نہیں اب آپ کے او ہو اس سے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے میں یہی بار بار دہراتی رہوں بہتر ہے کچھ اور پڑھ لوں بازو کا تیسرا بھی ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی ہو تو اس وقت تسلی رکھے کہ اگر آج آپ کی دعا مانگنے سے رہ بھی گئی اور آپ قرآن ہی کو یاد کرنے میں تھوڑا اور وقت لگا گئے تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرمالیں گے بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے جو آپ کی اس مشغولیت کی وجہ سے رہ گیے تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں سارے لوگ حافظ تھوڑی ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں اس سے کوئی مقصود آپ سب کو حافظ بنانا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سینے میں رکھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں یعنی کچھ بھی حفظ نہیں اس کو وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جس شخص کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کا سینہ ویران ہے تو قرآن تو سینے کا نور ہے روشنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے قرآن والو قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو یعنی تلاوت صرف مخصوص اوقات میں نہیں رات اور دن جب بھی موقع ملے یعنی ابھی بھی ہم پڑھتے نا کہ صبح میں پڑھیں صبح میں وہ تو ایک پابندی کے لیے کہ پھر ایک دفعہ صبح چھوٹ گیا تو دنیا کے کاموں میں ایسا لگیں گے کہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی تو اس لیے آغاز ہی دن کا اور ویسے بہتر کی وہ روایت صویرے اٹھ کے صبح سویرے یاد کرنا جو سو نفل سے بہتر ہے ہاں؟ تو وہ تو اس لیے صبح کی بہت پابندی ہو لیکن صبح کے علاوہ پڑھنا آنا اللیل و آنا نہار کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ یعنی قرآن آگے بھی سکھاؤ اسے خوش الحانی سے پڑھو اس میں تدبر کیا کرو امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا اتنا میں تو درس قرآن دیتی ہوں کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے مثلا ایسی مایوسی آنے لگتی ہے نا اتنا پڑا ہے میرا تو وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ابھی تک تو اس کا بدلہ جلد طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا جلدی نہ کرنا اس معاملے میں کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمن ملنے والا ہے یعنی اگر دنیا میں کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے مل کے رہے گا فکر نہ کرو ہم کیوں ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہی چاہتے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتے اور پھر جو بھی تلاوت کریں یہ یاد رکھیں کہ غرض آخرت ہی ہو دنیا نہ ہو جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے یعنی دنیا کے کاروبار کا ذریعہ بنا لے تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا اس پر کچھ گوشت پوست نہ ہوگا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو تو ہم سب کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تلاوت سنت کے مطابق کرتے ہیں کیا واقعی ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ اس تلاوت سے افضل ہے جو نماز کے باہر ہوتی گویا تلاوت قرآن کا بہترین وقت بہترین موقع نماز کے اندر ہے پھر نمازوں میں کیا پڑھا جائے کتنا پڑھا جائے اس کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم پڑھ لیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کا بھی اہتمام کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روٹین میں لگی بندی چیزیں نہیں پڑھی آپ کی تلاوت میں مختلف رنگ تھے مختلف نمازوں میں مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازوں میں کیا پڑھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک تو روز کی پانچ وقت نماز ہے اور پھر کچھ خاص مواقع کی نمازیں خاص دنوں کی نمازیں تو ہم پہلے روز کی پانچ نمازوں کی بات کریں گے پھر اس کے بعد نماز جمعہ نماز عیدین اور دیگر نمازوں کی سب سے پہلے نماز فجر صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ساٹھ سے سو آیات تک تلاوت فرماتے ساٹھ سے سو آیات تک آپ کبھی سورت قاف پڑھتے کبھی اذا شم کو رت کبھی اذا زلزلت دونوں رکتوں میں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ آپ ساٹھ سے سو آیات پڑھتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ سورت قاف پڑھی آپ نے پھر ایک اور روایت کے مطابق اذا شم سکبرت اور پھر سورت از بھی تو سورت از تو ساٹھ آیتوں پر مشتمل نہیں ہے تو کیا احادیث میں کنٹرڈکشن ہے یا اس کا سبب کچھ اور ہے اتنی ورائٹی کیوں ہے پھر ہم اس میں سے کیا اختیار کریں ہم کس حدیث کو مانے اور کس کا انکار کر دیں اور دیکھو اتنا اختلاف ہے حدیثوں میں پھر تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ آتا ہے کیا ہم اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا اس کا جواب کچھ اور بھی ہے ہوں ایک چیز ہے معمول کی روزانہ کی اور ایک ہے غیر معمولی حالات کی مثلا سفر ہے بیماری ہے ایک ہے معمول یعنی روزانہ کا معمول اور دوسرے مخصوص حالات یہ ہے اس میں تطبیق عام طور پر لوگ جب حدیث کی مخالفت پر تلتے ہیں تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ کیا لکھا ہے دوسری جگہ کیا لکھا ہے اور وہ اس طرح کی روایات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درست کچھ بھی نہیں ہے بتاؤ تم کیا کرو گی کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے تو بات یہ ہے کہ دین کسی مشین چلانے کا نام نہیں کہ آپ نے مثلاً ایک خاص سپیڈ پہ پنکھا فکس کر کے آن کر دیا اور بس وہ چلنا شروع ہو گیا اور ہمیشہ جتنی دیر آپ اس کو چلائیں گے ویسے ہی چلتا رہے تو ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو ایک خاص کام دے دیا گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا اور جب اس کی زندگی کا بٹن آف ہوا تو بس وہ بھی ختم ہو گیا نہیں انسانی زندگی اور بذات خود انسان ہر دوسری چیز سے مختلف ہے جانوروں سے مختلف ہے نباتات سے مختلف ہے جمادات سے مختلف ہے مشینوں سے مختلف ہے انسان انسان ہے وہ صرف جسم اور روح نہیں ہے اس کے جذبات بھی ہیں اس کی عقل بھی ہے اس کے مختلف احساسات بھی ہیں اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں مختلف اوقات میں اس پر مختلف کیفیات بھی گزرتی ہیں جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ جسمانی اعتبار سے ہمیشہ ایک طرح فٹ رہتے ہیں نہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں کبھی سست ہوتے ہیں کبھی ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اسی طرح روحانی اعتبار سے کیا آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے نہیں کبھی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے اکثر لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں پھر اسی طرح جذبات کی رنگا رنگی آپ دیکھیے جذبات کی رنگا رنگی میں بھی کبھی آپ بہت خوش ہیں کبھی آپ بے وجہ اداس ہیں کبھی آپ پر ایک کیفیت ہے کبھی دوسری کیفیت ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے پہاڑوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا درختوں کے ساتھ تو یہ نہیں درختوں پہ تو زیادہ زیادہ خزاں اور بہار کا فرق ہوتا ہے اور بس لیکن اتنا تنوع اور اتنا اختلاف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا جانوروں میں بھی آپ دیکھیں بہار کے موسم میں تھوڑا ان کے جذبات میں فرق ہوگا ورنہ عام طور پر روٹین میں ہی رہیں گے تو اللہ تعالی نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے اسی طرح انسان کی عقل کو بھی آپ دیکھ لیجی مثلا آپ میتھمیٹکس کے سوال حل کر رہے ہیں ایک وقت میں آپ تیزی سے کام کر جاتے ہیں دوسرے وقت میں آپ اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کرنا ہے کیا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں جس سپیڈ پہ چاہیں اس کو استعمال کر لیں نہیں ہوتا بالکل اسی طرح انسان پر گزرنے والے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں کبھی بیمار ہے کبھی وہ سفر میں ہے کبھی وہ کسی اور مشکل میں ہے مثلاً آپ کے گھروں میں ایک آپ روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی روٹین کب ٹوٹتی ہے جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا, گھر پہ، آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ایک روٹین فالو کر رہے تھے مخصوص وہ برقرار نہ رہی آپ کی اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ گئی ہمارے دین میں وسط ہے ہمارے دین میں ہر قسم کے حالات کے مطابق چلنے کی صلاحیت موجود ہے اسی لیے ہمارا دین دین فطرت ہے وہ انسانی جسم اور انسانی جذبات اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات کو کیٹر کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورت اور اس میں تین آیتوں کے آخر میں میزان آتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کو اس نے بلند اٹھایا ہے اور ایک میزان رکھ دیا ہے اتنا بلند ہے کس وجہ سے میزان کے ساتھ اس کی بلندی میزان کے ساتھ ہے میزان کو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے بیلنس اور بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے ایکسٹریم رویوں سے نہیں ہر چیز اس کی جگہ پر ہر مقام کے لیے ایک مقال و سما رف آحا وزان اللہ تف المیزان اس بیلنس کو نہیں چھڑنا عم الوز نہ بالکشتی ولا تخرزان <الْمیزان> تتغو بھی نہیں کرنا تخ بھی نہیں کرنا تتغو کیا ہوتا ہے ہاتھ سے بڑھنا تخ کیا ہے کم کرنا تو کیا ہو گیا بیلنس نہیں دین کا حسن میزان میں ہے بیلنس میں ہے نہ تطگو میں ہے نہ تخ میں ہے اب ایک عمل ہے کہ آپ نماز میں ساٹھ سے سو آئے پڑھیں لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں اتنا ہی پڑھو نہیں کیفیات گزرتی ہیں نا انسان پہ مصروفیات مختلف ہوتی ہیں کبھی بچے چھوٹے ہیں کبھی آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں کبھی ایک مسئلہ ہے کبھی دوسرا مسئلہ ہے ہم لوگوں نے جو دین میں سختی پیدا کر دی ہے کہ بس ایک اس سے ہٹنا نہیں اگر ساٹھ سے سو ہے تو ہٹنا ہی نہیں اس سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بچے روتے رہے گھر والے چیختے چلاتے رہے ہمارے لیے ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو بدنام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کی شدتیں آتی ہیں لوگوں کے رویوں میں اور پھر لوگ دین سے متنفر ہوتے وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین میزان ہے بہترین نمونہ ہے ہر ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی ہے اس رعایت کی وجہ سے آپ کا عمل مختلف مواقع پر مختلف ہے اور جب عمل مختلف ہے تو احادیث میں مختلف روایتیں آئیں گی جب روایتیں مختلف آئیں گی تو وہ کنٹرڈکشن نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا انسانی ضروریات نفسیات حالات کا تقاضا اور ان رخصتوں کو اگر کوئی انسان ختم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا جیسے اللہ تعالیٰ پابندیوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح رخصتوں کو بھی انسان کا اختیار کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ اور پھر اس میں آپ دیکھیں نماز میں ایکسپشنل حالتیں روزے میں ہیں صد کا خیرات میں ہیں فرائض میں ہیں معاملات میں ہیں ہر جگہ پر ہے اور دین کا حسن اسی میں ہے کہ ان حالات کی رعایت کی جائے ان کو سمجھا جائے ٹھیک ہے نا